0: Emang kali ini adalah tentang rumah disita bank, uang balik nggak ya? Oke, ini ada pertanyaan seru nih. Rumah saya disita bank, uang saya bakal balik nggak ya? Oke, saya langsung to the point aja ya. Perlu diperjelas beberapa hal, yaitu bahwa yang dimaksud uang balik apa ya? Itu, apakah e, maksudnya uang dari sislisih pembelian rumahnya itu yang jadi DP atau apa? Karena penting untuk diingat bahwa pada saat kita membeli rumah dengan KPR, itu artinya kita membeli rumah dengan pembiayaan pinjaman KPR. Bukan kita beli rumah dari bank. Jadi penting banget diingat, kita beli rumah dengan KPR, kita nggak bisa balikin rumahnya ke bank. Kenapa? Karena yang jual bukan bank. Pertanyaan berikutnya yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah, sebenarnya kondisi pada saat sita rumah dilakukan oleh bank, Itu Bang dapat uang enggak sih? Atau Bang pada saat melakukan sita itu dalam niatan untuk membeli rumah. Nah, yang pertama udah pasti jelas kalau yang buat Bang hanya sita itu Bang pasti nggak dapat uang. Tapi kalau Bang mau beli rumah, ini dalam kasus-kasus tertentu mungkin terjadi. Cuma ini tahapannya biasanya udah panjang, udah lama lah dan ini menjadi pinjaman bermasalah yang sudah lumayan berlarut-larut gitu. Kenapa? Karena biasanya yang akan diambil alih oleh bank itu biasanya adalah yang dijual nggak laku-laku, dilelang kagak laku-laku, dilelang lagi nggak laku lagi, dilelang sekali lagi masih nggak laku, sampai akhirnya banknya pusing. Ini mesti diapain? Jaminan kayak begini? Nah, cuma yang pasti pada saat bank mau melakukan ambil alih. bank pun juga pasti punya pertimbangan tersendiri contoh misalnya lokasinya strategis atau dianggap punya added value bagi bank gitu. tapi umumnya jarang sekali ini dilakukan oleh bank yaitu mengambil alih rumah atau istilah yang diperbankan biasanya namanya AIDA aset yang diambil alih gitu. nah ini jarang sekali dilakukan oleh bank kenapa? karena basically pada saat bank melakukan ambil alih Si, yang namanya si AIDA ini Dia akan nambah biaya bagi bank Contohnya kayak Untuk biaya pemeliharaan Biaya pajak Dan lain-lain gitu Jadi ya bagi bang sebenarnya itu bukan hal yang nyaman Belum tentu untung juga pada saat ngambil AIDA Ya kalau nanti ujung-ujungnya Nggak bisa dimanfaatkan secara maksimal Ya rugi dong Banknya udah mesti menanggung biaya pemeliharaan maupun pajak dan hal lainnya terkait dengan rumah tersebut eh ujung-ujungnya belum bisa dimanfaatkan secara maksimal ya. Ya itulah. Itu risikonya Bang juga bank. sih tapi gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, terkait dengan Adi yang rumah disita Bang. Nah, sebenarnya tujuan Bang untuk menyita rumah tuh adalah biasanya untuk dia jual atau dia lelang gitu. Nah, kenapa sih Bang harus melakukan sita rumah? Nah, Untuk pembahasan ini kita masukin di next episode ya karena ini pembahasannya lumayan panjang kali lebar sih. Itu. Jadi kalau buat teman-teman yang uh, tertarik untuk mendengarkan pembahasan ini stay tune aja di channelnya Kapara Academy, jangan lupa subscribe dan klik lonceng biar kamu selalu terupdate atas setiap video baru. Lanjut. Nah, itu kan Bang menyetor rumah ujung-ujungnya mau dilelang atau dijual. Nah, terus nanti kalau udah laku, uangnya dipakai buat apa ya? Nah, di sini yang bagi kebanyakan orang, banyak miss-nya nih, gitu. Kenapa? Karena, jangkanya orang nggak terlalu aware sih, pada saat dia tangan-tangan perjanjian APR, ya, yang dia liatin cuma, oh, saya dapat berapa plafonnya oh, bunganya berapa, oh, nanti angsurannya berapa, jangka waktunya berapa. Udah deh, biasanya itu doang yang diliatin. Sedangkan, Kalau sampai ada terjadi kondisi-kondisi yang mengerikan itu Biasanya bacanya nggak ya benar-benar dilihat lah Nggak benar-benar diperhatikan gitu Tapi biasanya notaris highlight sih itu Biasanya notaris nunjukin Eh hey, ini hati-hati ya nanti kalau sampai terjadi tunggakan Atau apa segala macam Itu biasanya ada dikasih tahu sama notaris Nah cuma nggak apa-apa Di sini saya jelasin buat teman-teman Baik yang udah pernah ngambil KPR lagi ngambil KPR atau mau mengambil KPR supaya teman-teman juga bisa clear dan jelas bahwa memang ada risiko seperti ini gitu. Nah. Oke. Okay. Jadi tadi itu uang hasil dari penjualan atau lelang yang pertama itu akan digunakan oleh bank untuk melunasi biaya-biaya itu. Melunasi biaya-biaya apa? Biaya yang terjadi pada saat pemulihan pinjaman ini gitu, yaitu pada saat dilakukan aktivitas collection, pakai debt collector, atau misalnya pakai bantuan penasehat hukum, atau ada biaya-biaya lainnya terkait dengan untuk lelang dan uh, penjualan. Nah, di sini bank akan bebankan biaya itu ke hasil tersebut. Nah, setelah biaya-biaya tersebut terbayarkan, selanjutnya bank akan memberhitungkan untuk melunasi denda yang timbul, denda lo, denda dulu. habis denda, baru bunga yang tertunggak. Plus, baru yang terakhir adalah pokoknya pokok pinjaman. Gitu. Jadi bisa dibilang suatu saat amit-amit sih. Kalau misalnya ada teman-teman yang pinjaman KPR jadi nunggak dan bank harus melakukan upaya pemulihan pinjaman, gitu, melakukan aktivitas penagihan dan lelang dan lain-lain. Ya, teman-teman mesti tahu dan aware bahwa ada tuh biaya-biaya kayak gitu. Jadi intinya bank nggak mau rugi. Ya udah jelas lah. Siapapun yang kerja dan berusaha kan nggak ada yang mau rugi. Gitu, jadi memang hal-hal ah, ini sebenarnya wajar-wajar saja. Jadi hati-hati ya. Sebaik mungkin kurangi biayanya bank itu dengan bersikap kooperatif. Dan kalau memang benar-benar udah nggak sanggup untuk bayar angsuran, ya udah upayakan untuk jual. Kenapa? Supaya semakin cepat terjual, dendanya juga makin sedikit. Bunganya pun juga semakin sedikit. Terus, biaya-biaya lainnya bisa jadi ya nggak ada juga. Nah, ini yang penting untuk teman-teman ingat. Gitu. Kalau kita berusaha kooperatif dan kita berupaya juga turut e, berperan aktif untuk menjual dan cepat ketemu untuk pembelinya, nah itu lumayan banget lah intinya. Dibandingkan dengan, ah oh, biarin aja, masih belum ditagih. Nikmatin aja tinggal di rumah ini. Ah biarin aja, toh belum mau dilelang ini Nah, hindari itu sikap-sikap kayak begitu Kenapa? Karena sebenarnya semakin lama, semakin berlarut-larut Semakin banyak pihak yang dilibatkan, artinya semakin besar biayanya Dan semakin besar biayanya, ujungnya ke siapa? Ya, ke debitur lah, ujung-ujungnya Jadi, kalau kita nggak mau rugi, ya jangan santai-santai pada saat kita mulai tahu bahwa, wah kayaknya saya udah nggak sanggup nih bayar, saya bakal nunggak atau kayak gimana jangan santai-santai, jangan, jangan pernah santai segeralah dan seriuslah dalam mengupayakan menjualnya terus gimana dong, nanti kalau misalnya udah dikurangin itu segala macam tuh biaya-biaya, denda, bunga, pokok terus habis tuh udah lunas semua eh masih ada sisanya nih uangnya nah, uang yang masih tersisa itu pasti dibalikin sama bank ke kamu Sebagai debitur Karena memang itu haknya kamu Tapi Seandainya nih Hasil penjualannya Misalnya 100 Setelah dikurangi biaya Denda Bunga Sama pokok Ternyata masih Menyisakan sisa Utang pokok 20 Atau 15 Wah Ini gimana ya Ya Ini Sebenarnya bank bisa Tetap tagih lagi sih Ke kamu Kenapa? Karena memang Secara perjanjian Memang dimungkinkan Untuk hal tersebut Bila hasil penjualan Ataupun lelang dari rumah Atau properti yang dijaminkan tersebut Tidak mencukupi untuk melunasi hutang Maupun biaya-biaya yang timbul Maka bank berhak Untuk menagihkan ke konsumen Itu ada di perjanjian Jadi intinya Kalau sampai terjadi kejadian Pokok pinjamannya nggak bisa dilunasi nih Setelah uh, rumah tersebut Dilelang atau dijual Maka Bank pasti akan upaya tagih terus ke debitur. Waduh, terus-terusan ya? Sampai kapan ya? Ya, jujurnya ya, ya sampai banknya capek sih. Sampai capek. Karena ini balik lagi ini kebijakan bank masing-masing. Sebenarnya prinsipnya sederhana kok. Nggak usah mikir rumit-rumit. Saya kasih contoh, misalnya nih, ada dua orang lah yang ngasih pinjaman gitu, ke temennya gitu. Yang satu misalnya namanya Budi gitu. Dia ngasih pinjam ke misalnya Anto. Satu lagi namanya Leo ngasih pinjaman ke Anto juga Budi pada saat si Antonya udah nggak mulai nunggak atau nggak bisa bayar Budi santai-santai aja nggak terlalu nguber gitu biasa aja gitu nah sedangkan si Leo nggak nah, mau kayak begitu setiap hari tiga kali sehari di WhatsApp di telpon Lalu balik ke kondisi itu ya sebenarnya itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Ada yang benar-benar nggak pengen duitnya sampai hilang banget, doknya diuber banget gitu. Tapi ada yang mungkin mikirnya, "Ah, nggak apa-apalah, duit gue juga masih banyak" atau "Ah, udahlah, kasihan mungkin si Anto lagi sulit atau apa" gitu. Makanya dia nggak terlalu nguber. Balik lagi ya, sebenarnya dengan analogi tersebut, Bang juga punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri terutama dalam merumuskan kebijakan penyelamatan kreditnya. Walaupun Secara garis besar, polanya pasti sama, namun pada penerapannya dan prakteknya bisa jadi pelaksanaannya agak berbeda gitu. Cuma kalau banknya slow nagih ya jangan happy juga. Ingat yang tadi ya, bank itu punya hak untuk menagihkan biaya-biaya, denda sama bunga. itu. Jadi bukan cuma nantinya ujungnya bayar pokoknya doang, enggak. nggak ada cerita kayak gitu tetap mesti hati-hati jangan sampai biaya-biayanya meningkat denda meningkat bunga meningkat dan ujung-ujungnya kita yang rugi terus kalau kayak gitu serem juga ya ngambil KPR sampai rumahnya udah dijual atau dilelang terus masih ada sisa utang eh masih ditagi terus sama bank waduh Ngeri kali nih kalau ngambil KPR well kalau dari KPR akademisi sebenarnya ngomongnya satu sih ya kamu harus ingat Pada saat kamu ngambil KPR dulu, pertama kali, niatan kamu apa sih? Kalau niatan kamu bener untuk lunasin KPR dan nggak mau macem macam sama banknya, ya ini pasti akan nama-nama aja lah gitu. Kecuali kalau kamu niatan mau ngeplang bank. Jangan terlalu takut juga, santai saja. Ya kalau ada terjadi sesuatu yang luar dari yang kita rencanakan, yang penting komunikasikan saja gitu Dari pihak bank itu selalu terbuka dengan berbagai macam komunikasi Dan mereka nggak akan serta-merta main asal usir atau bagaimana gitu Tapi intinya sepanjang kita menunjukkan bahwa kita selalu punya etiket baik Harusnya bank pun juga tetap akan memperlakukan kita dengan baik juga gitu Dan yang terpenting nih, kalau dari KPR Akademi ngasih tips Kalau udah ngambil KPR, lakukan prinsip cerdas Apa itu prinsip cerdas? Yaitu tetap waspada, stay alert Kenapa? Karena ya jangan sampai udah selesai nih dapat rumahnya, udah selesai KPR-nya, udah akad, udah mulai bayar angsuran segala macam, terus terlena dengan pola seperti itu. Paham sih pada saat nyari rumah kan memang capek ya prosesnya lama gitu, cari yang pas, yang harganya cocok di kantong, modelnya juga cocok di hati dan di mata. Nah KPR-nya pun juga nggak gampang karena yang bank yang ini kayak gini, bang yang ini begini. yang bagus yang mana ya udah pusing-pusing segala macem ngerti itu itu semua proses itu benar-benar uh, menyakitkan dan melelahkan tapi setelah kamu menjalani proses KPR-nya kamu tetap mesti stay alert supaya kamu nggak melewatkan kesempatan penting jadi kalau misalnya ada bunga promo di bank lain atau bagaimana uh, ada promo take over atau hal lainnya yang menarik ya kamu nggak kelewatan kesempatan tersebut. Karena balik lagi, salah satu prinsip yang baik untuk diikuti adalah kita memperhatikan cash flow kita. Kalau kita bisa ngirit cash flow kita dengan melakukan take over ataupun dengan melakukan hal lainnya, pelunasan dipercepat sebagian dan lain-lain dalam waktu jangka panjangnya, ini akan sangat menentukan keberadaan kesehatan kondisi keuangan kita dan tingkat ekonomi kita. Jadi jalankan saja prinsip cerdas ini, stay alert, jangan terlena. dan jangan cuma ya saya bayarin angsuran aja lah gitu nanti mau bunga floating juga nggak apa-apalah wah masih mampu gitu ya terserah semuanya adalah haknya dari teman-teman tapi kalau yang kami sarankan adalah sebisa mungkin berhitunglah dan kalau diakumulasi dalam jangka panjang nanti teman-teman yang akan surprise sendiri karena hasilnya bisa impactnya jauh sekali oke okay? uh, sekian untuk episode kali ini kalau teman-teman Suka dengan video ini, silakan klik subscribe dan klik loncengnya Supaya kalian akan segera terupdate begitu kita ada upload video baru Dan kalau ada pertanyaan atau masalah terkait dengan seputar KPR Jangan ragu, ajukan saja ke kprakademi.com di bagian konsultasi KPR Oke, okay? kami akan siap membantu dan memberikan rekomendasi yang terbaik buat kamu See you on next episode ya, thank you